0: Allô Radio Inmo Les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Euh, vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à nos experts immobiliers qui répondent à tour, des rôles, à tour de rôle pardon, à vos différentes préoccupations immobilières. Et nos experts du jour sont Arnaud Hacquart, euh, président d'Imo Direct. Bonjour Arnaud. Bonjour euh, Franck Lefloc, euh, responsable commercial chez Tagerim Promotion. Bonjour Franck et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à vous deux euh, d'être nos experts du jour aujourd'hui. On va répondre grâce à vous euh, et grâce à vos expertises aux questions liées aux aujourd'hui à l'investissement locatif, alors que ce sont en location ou en gestion, et à la vente immobilière neuf et au Pinel, parce qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé de ce côté-là. Euh, mais avant cela, est-ce qu'on peut présenter déjà vos deux entreprises respectives On va commencer par vous, Arnaud. Parlez-nous un petit peu de la genèse d'Imo Direct.
1: Alors, Imo Direct est un spécialiste de la location et de la gestion locative. On couvre toute la France. On a digitalisé l'ensemble des des processus. Oui. Et notre particularité, c'est qu'on est assez agressif en termes de tarifs sur le, le marché, avec vraiment des services haut de gamme. Et, et on a un produit phare qui est un produit de gestion locative à 29,90 par mois. Voilà. Donc... 80,
0: 80 euros. 29,90 euros. 90.
1: Ah oui, 29 euros, j'ai entendu.
0: Voilà. 29,90 euros. On a, euros 90. On
1: a, on a ah, cassé clair. en fait le pourcentage de loyer parce que pour nous, ça n'a pas de sens hum. de facturer des honoraires en fonction du montant du loyer puisque notre travail finalement n'a rien à voir avec le montant du loyer. Hum. Il, il dépend en fait du propriétaire, du locataire, de l'état du logement, etc. Donc euh, on Et a... vous
0: travaillez avec des, des experts dans, dans, dans la France entière, mais pas que, pas que dans la France, je crois
1: si, on n'est que français. On est que... Mais on... vous
0: avez surtout des, 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 comment dire, des, euh, des experts immobiliers avec lesquels vous travaillez en dehors de, de la France, qui Alors, peuvent travailler partout en tout cas.
1: On a un réseau de oui. mandataires qui s'appelle le réseau des immo agents qui mmh. nous permet d'assurer de, de, des missions de location sur tout le territoire. Et euh, certains de nos salariés, eux, travaillent à l'étranger, sont des expatriés, ce qui nous permet d'avoir de, des couvertures horaires nettement plus intéressantes que si tous les salariés se, se trouvaient en France. Mmh.
0: Et tout est 100% digital hein
1: Tout est 100%. Euh, digital de, de, de l'acquisition client, le mandat, le bail, euh, le, le, même la, le, la, le, le préavis pardon, du locataire, on l'a dématérialisé et, et le locataire n'est plus obligé d'aller mettre son, son courrier à la poste, il, il fait juste une signature électronique sur notre plateforme.
0: Très bien, on aura plein de questions à vous poser en tout cas dans, dans quelques instants. Franck Lefloc, euh, Tagerim, promotion, qu'est-ce que c'est
2: une Promotion, donc nous sommes euh, promoteurs euh, immobiliers national. Le groupe existe depuis euh, 1985. Oui. La promotion depuis 1996. Nous avons trois activités. On a l'hôtellerie, euh, la promotion immobilière donc et également de la gestion. On a livré depuis euh, le, la création du groupe 12 000 logements en France. Et nous sommes présents sur euh, les grandes villes, les grandes agglomérations telles que Bordeaux, Lille, Toulouse et Paris.
0: Très bien. Première question pour vous deux avant d'aborder les, les questions des auditeurs. Comment se porte le marché immobilier en ce moment Est-ce que ça va euh, Est-ce qu'on a dépassé la crise euh, Ou d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment vécu une crise
1: alors, en, en ce qui nous concerne, nous, on, on, bien évidemment, il y a eu les, les petits moments de, de confinement total où on n'a pas pu euh, oui. faire nos missions de location, mais, mais finalement, ça n'a ça, ça, ça pas duré très très longtemps. Euh, la province a vraiment très bien tenu. Nous, la, le, le, la grosse crise, en fait, ça a été la location des biens meublés, euh, essentiellement évidemment. à Paris, où là, mmh. ça s'est complètement effondré. Euh, C'est très très bien reparti depuis six mois, à peu près. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on est vraiment... Euh, C'est-à-dire qu'on une annonce à Paris, euh, en quelques jours ça part, euh, mm. avant c'était peut-être quelques heures et, euh, et au, au, au creux de la crise c'était euh, plutôt quelques semaines voire quelques mois mm. donc, euh, donc la reprise
0: euh, est dynamique la, la reprise on va dire est là, euh, la,
1: la province bon. se, se tient vraiment très très bien et, euh, et nous on est, on est super contents puisque on est, on est, on, on, en fait on, on capte de plus en plus d'autogestionnaires c'est un oui. peu la particularité de notre marché c'est que 70%, 65%, 70% des propriétaires louent et gèrent eux-mêmes et donc que un des challenges d'Imo Direct, c'est d'aller professionnaliser tous ces, toutes ces personnes mmh. qui prennent des risques tous les jours à faire bien ça. Bien sûr, elles
0: elles évidemment. Voilà. Euh, Franck, comment se porte selon vous le, le marché immobilier Est-ce que vous rejoignez les propos justement d'Arnaud
2: Oui, bien sûr, la, la reprise est là. Le, le confinement, nous. Alors, Jérémy est un groupe qui externalise essentiellement mmh. ses ventes. On oui. passe par des conseillers en gestion de patrimoine et des banques. Euh, donc, c'est vrai que le confinement n'a pas aidé à, à les rencontrer. À sûr. la rencontre des clients. De, nouveau, de nouvelles méthodes ont vu le jour. De, de nouveaux moyens, tels que la visioconférence. On mm. a pu assister à, à, à des formations express accélérées sur la visio et, et, et on a vu une population qui s'est adaptée très, très rapidement. Donc les outils digitaux se sont outils outils adaptés digitaux. autant
0: aux clients, autant aux professionnels. Hein
2: Absolument. Oui. Donc ça, c'est mm. la bonne chose. Mm. C'est le bon point de, de ce qui nous est arrivé.
0: Très bien. Donc tout va bien pour votre activité, on va dire. On est d'accord. Euh, Arnaud, euh, on va peut-être commencer par une première question pour vous. Vous êtes donc spécialiste, comme vous le disiez, de la gestion euh, euh, et la location locative. Aujourd'hui, euh, quel est le rendement moyen à espérer lorsqu'on fait un investissement locatif Et surtout, quelles sont les villes à privilégier
1: Alors, Le rendement moyen, déjà, il faut découper euh, l'habitation euh, des locaux professionnels. Hein, mmh. euh, les rendements sont... En général, plus faible sur de l'habitation, mais ce sont des tickets également plus faibles. Donc ça permet de diversifier plus son patrimoine sur des, des locaux professionnels. Ce sont des tickets plus importants, mais avec des rentabilités qui peuvent être meilleures. Euh, en, en moyenne, hein, l'investissement locatif, on va dire que ça va être de 3% quand vraiment c'est pas terrible, jusqu'à 12% sur des, 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 des baux commerciaux vraiment bien ficelés. Euh, donc dans l'habitation, sur les grandes villes, entre 3 et 6%. Oui. Euh, sur les villes moyennes, entre 5 et 8%. Euh, mmh. Mais ça, ça reste des pourcentages. En fait, le gros problème de l'investissement locatif, c'est la vacance locative. Euh, donc, fixer son loyer, euh, c'est bien. Mmh. Mais le fixer trop, c'est dangereux parce qu'on risque d'avoir son locataire qui va ça tourner fait. plus vite. On, on, on va mettre plus de temps à trouver un locataire. Mmh. Donc, euh, c'est donc vraiment euh, important. Et puis, comme euh, c'est les trois règles de l'immobilier, hein, vous les connaissez, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et oui, voilà. c'est ça,
0: exactement. Exactement. Euh, Franck, on, on a beaucoup de questions autour de, de, du Pinel. Alors euh, évidemment, euh, les gens se posent surtout la question sur les principales différences entre l'ancien Pinel et le Pinel Plus. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer euh, ce que sont les, les grandes différences là-dessus
2: Alors oui, on va, euh, on va avoir droit à un, un Pinel Plus ou Super Pinel, comme on ah. peut le dire. Euh, Super Pinel Voilà alors, je pense qu'on qu s'en est... sortira jamais avec leur, euh, leur proposition. Alors dites-moi. C'est original. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est la loi Pinel. Comment ça oui, fonctionne S'il vous plaît. On a aujourd'hui le droit d'investir dans un bien immobilier neuf. Hum. Euh, et en contrepartie, on, on, a, on bénéficie d'un avantage fiscal euh, sur 6, 9 ou 12 ans, avec des pourcentages hein, euh, qui vont être dégressifs à partir de l'année la, prochaine. Ça, c'est la Pinel classique euh, qu'aujourd'hui tout le monde connaît, euh, qui, protè qui procure hum. un... un, un, un un avantage fiscal quand même conséquent. Euh, à partir de 2023, donc euh, le, le gouvernement va mettre en place donc la Pinel Plus ou Super Pinel. Donc la, la différence principale, ça mmh. va être les normes. Euh, D'un côté, la réglementation environnementale 2020. Oui. Donc il s'appuie sur des normes techniques. Qui est le
0: sujet du moment, d'ailleurs. Voilà, hein, le le sujet, c'est
2: l'impact carbone. Hein. C'est ce qui revient à la bouche de, Tout à fait. de nos ministres. Et les travaux souvent. en
0: matière énergétique. Hein, surtout, Absolument. Hein. Voilà. Mm.
2: Ce sont ces deux points-là. Donc la réglementation mm. environnementale 2020 concerne ces deux points-là. Ça, c'est la grande nouveauté pour la, la PINEL+. Et puis euh, les logements qui seront concernés par, par cette loi seront des logements qui devront respecter des standards euh, en termes de luminosité, d'agencement, de, mais aussi de surface. Voilà, donc on aura des surfaces minimales à respecter pour un T2, pour un T3, pour un T4. Ah très bien, ouais, voilà.
0: ça évitera de, de faire louer des cages à poules à Paris par exemple, à des gens qui vivent dans des, mmh. dans des trucs indécents quand même. Parfois on voit des annonces passer, c'est dur, hein on est d'accord. Hein ah, il va y avoir le une loi. donc Aujourd'hui, là... c'est quand même pas oui.
1: indécent. Hein.
0: Non, 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 mais bien sûr, mais je veux dire, certaines annonces ouais. vous proposent mmh. parfois des, mmh. des appartements quand même. Euh... Ça c'est sûr. Voilà. Euh, autre chose, vous voulez rajouter autre chose
2: donc bah, pour continuer à bénéficier des oui. taux pleins, hein, oui. des taux pleins de la loi Pinel, euh, il faudra euh, investir en super Pinel à partir de 2023 sur des logements donc qui seront euh, énergétiquement de meilleure qualité mm. et aussi qui seront plus chers.
0: Alors justement, une autre question d'un auditeur pour vous Arnaud qui rejoint justement les, les propos de Franck. Si je dois engager des travaux, euh, est-il obligatoire de faire réaliser donc un diagnostic performance énergétique euh, et est-ce que je peux recevoir des aides
1: alors, le, le DPE, tout à l'heure, je vous disais les trois règles de l'immobilier. En fait, mmh. maintenant, il y en a quatre. Hein. C'est emplacement, 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 DPE. Oui, oui. Parce qu'un un DPE, ben, dans trois ans, vous n'avez plus le droit de louer. Donc, un soit DPE... on se
0: débarrasse de son appartement, soit on fait des travaux, hein,
1: c'est euh, ça mais hein Se débarrasser de son appartement, c'est bien beau, mais il faut trouver des gens qui vont acheter euh, des logements. Donc loges je. je... <rire> c'est peut-être je... le moment de négocier. Oui, il faut négocier. Le problème, c'est que dans des collectivités, dans des, des copropriétés, pardon, oui. euh, pour faire des travaux, euh, vous pouvez aussi dépendre de la copropriété. Tout vous n'êtes pas le, le seul responsable. C'est-à-dire que s'il y a des, des travaux nécessaires à faire au sein de la copropriété et qui sont pas signés, etc., euh, engagés, euh, bah, à mmh. ce moment-là, vous, vous pouvez pas faire évoluer mmh. euh, les lettres. Donc, c'est vraiment un enjeu euh, majeur. Nous, on contacte tous nos propriétaires qui sont en, en FEG en leur disant c'est maintenant qu'il faut euh, oui, qu'il faut se pencher sur le, la question. Donc oui, il y a la prime Rénov', oui, il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre de financer en partie hein, euh, les chiffres que j'ai. Moi, c'est à peu près 30 000 euros par logement, de le coût de la rénovation ah pour oui, euh, les F et les G. Et la prime Rénov', c'est entre 2 000 et 4 000. Il faut avoir les reste, moyens. Il y, euh, y a un reste à payer qui est, qui est compliqué. Je sais que le gouvernement travaille avec les banques, par exemple, pour euh, inventer un nouveau type de prêt qui sera un prêt in fine et qui finalement serait remboursé au moment où vous mmh. cédez le, le bien euh, donc euh, en mmh. gros qui revient à faire un, une baisse de prix au moment euh, de la session bon voilà donc tout ça euh, va falloir que ça se mette en œuvre dans les trois ans euh, qui viennent c'est un challenge euh, énorme.
0: Oui, mais, vous avez quel genre de retour des propriétaires à, à qui vous, vous leur dites justement qu'il faut quand même accélérer un peu le processus Est-ce que, est -ce que ça, ça les désespère Est-ce qu'ils disent bon, finalement j'en ai marre, je vais, je vais vendre mon appart ou que, bah, La première on...
1: remarque c'est oh, bah, ils nous embêtent. Ah, nous oui, embêtent. Bon, puis, voilà, on leur dit oui, ok, ils nous embêtent mais <rire> sachez que dans trois ans vous n'avez pas le droit de, vous oui, avez plus le droit de louer. On risque donc. quoi C'est un risque pénal. Ah, oui. donc, euh, donc on va peut-être pas aller en prison mais, euh, mais par contre vous on allez avoir des Ça arrêtés préfectoraux, etc., qui, qui vont vraiment vous empêcher de, de louer. Donc, vous euh, vous retrouvez avec des, des biens qui seront bah, plus vendables, hein, mmh. clairement, et mmh. que vous ne pourrez pas louer. Donc, c'est un, un vrai, vrai euh, enjeu. Euh, et et c'est là aussi où on pense, nous, que les intermédiaires euh, mmh. gestionnaires ont bien évidemment aussi leur, euh, leur rôle à jouer là-dedans euh, pour prévenir, pour aider euh, ses clients à trouver les bons financements, euh, etc. etc. Mmh. Mais, mais vendre, euh, c'est pas forcément... <rire> Le, le bon
0: oui le bon oui, choix en oui, fait parce il faut ouais, trouver effectivement des acheteurs. bien sûr bien voilà. sûr euh, Franck Lefloc, euh Paris Marseille Toulouse Lille Montpellier euh, les gens se posent la question euh, où est-ce que le c'est le plus intéressant d'investir
2: c'est une bonne question.
0: <rire> Vous allez me dire partout, c'est ça
2: oui. oui, bien sûr. Euh, ce, ce sont de grandes agglomérations. Je pense qu'il faut euh, se concentrer sur ces grandes agglomérations, des, des bassins d'emploi à proximité, mmh. euh, un dynamisme économique. Donc oui, toutes ces, ces villes font partie des, euh, des villes concernées par la loi Pinel. On peut même en rajouter certaines, euh, comme Lyon euh, ou Toulouse, et même Nantes, euh, mmh. puisque euh, on assiste à des... Euh, pour, pour, pour prendre l'exemple de Toulouse, euh, c'est une ville ultra dynamique qui, euh, qui enregistre 15 à 20 000 nouveaux arrivants par an euh, qui comptent des bassins d'emploi importants tels que Airbus, je pense mmh. que tout le monde connaît et puis un, un infrastructure, des infrastructures de transport euh, qui sont là aussi en développement avec l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro par exemple
0: mmh. Sauf que les prix évidemment euh, augmentent euh, de plus en plus
2: les prix augmentent de plus en plus, il est encore temps d'investir dans ces villes, puisque si on reprend l'exemple de Toulouse, oui. aujourd'hui je crois que c'est la neuvième ville en termes de prix, alors que c'est la quatrième ville française en termes d'habitants mm. donc vous voyez qu'il y, y a encore un peu d'espace euh, donc oui, on peut investir dans toutes ces villes, très bien euh, même si euh, nous qui sommes en Ile-de-France c'est vrai que tout le monde veut investir en 92 eh ben oui, euh, mais bon. sur le Valois, l'Issé-les-Moulineaux et, et ce genre de, de villes mais mm. évidemment les, les prix sont bien plus chers et je vous rappelle qu'on a quand même un plafond euh, d'investissement à respecter pour les lois Pinel, qui est de 5 500 euros du mètre mmh. carré. On peut toujours investir au-dessus, hein, évidemment, mais la base défiscalisable se, se, se fera sur les 5 500 mmh. euros du mètre carré.
0: Mais finalement, c'est -ce peut-être une question pour vous deux, mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'investir dans l'ancien dans, dans plutôt que dans le neuf
1: aujourd'hui Bon, ça, c'est vraiment une question fiscale à, à se oui. poser. Hein. Euh, plus après, son... l'avantage du mmh. neuf, c'est que vous avez aussi aucun, bien évidemment, problème de diagnostic et autre. Enfin, f... De toute mmh. façon, faut... la, la règle d'or, si on a la capacité, c'est de, de, de diversifier ses investissements. Mmh. Moi, c'est vraiment, si j'avais un conseil à donner, c'est ça. C'est-à-dire euh, multiplier les villes, multiplier les, les, les typologies de, de produits dans lesquels on investit.
0: Très bien. Euh, on parle justement aussi beaucoup de l'encadrement des loyers, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'elle peut avoir selon vous Arnaud un, un effet négatif
1: alors moi je prends un peu le contre-pied de la profession là-dessus et il faut faire vraiment un, une différence entre l'encadrement des loyers qui existe depuis un moment et qui est valide dans toutes les zones tendues, oui. donc les, toutes les grosses agglomérations françaises, le, du plafonnement des loyers qui est autre chose et qui est en vigueur à Lille, à Paris, mmh. euh, à Lyon bientôt ou déjà, je sais plus. Euh, euh, voilà bon l'encadrement des loyers ça existe mais au début on est on, on, on peut fixer le loyer qu'on veut. Après ce qu'on peut pas c'est augmenter son loyer entre deux loyers. Oui. Le plafonnement, ça vous oblige à fixer un loyer par rapport à un plafond. Mmh. Donc, euh, moi, je, alors, il va y avoir la, la génération « euh, sacrifiée », c'est-à-dire ceux qui ont acheté trop cher et qui se retrouvent dans une ville ça. où il y a un plafonnement le lendemain. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas évident. Si on regarde sur le plus long terme, pour un investisseur, ce n'est pas idiot parce que mmh. finalement, ça va bloquer aussi un peu l'augmentation des prix. Mmh. Euh, donc avec un même montant d'investissement, mmh. vous allez pouvoir mu multiplier vos investissements. Donc oui. ça, moi, je trouve que c'est plutôt euh, pas mal. Et ça va bloquer aussi euh, les loyers. Et donc, euh, je reviens sur mon propos qui était euh, la vacance locative. Mmh. Plus vous avez des loyers abordables, plus vous avez un panel de locataires potentiels mmh. euh, importants. Et aussi des gens qui vont être capables de rentrer dans des grilles, par exemple, d'assurance loyer impayé, etc., pour sécuriser vos loyers. Donc, moi, sur le long terme, pourtant, je suis vraiment un libéral, euh, <rire> mais, mais je trouve... Que ça, ça, enfin cette mesure finalement peut permettre pour les investissements et les investisseurs euh, sur le long terme de, de, de mieux fluidifier et de, 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 de savoir où on met les pieds en fait. Enfin.
0: Franck, vous êtes d'accord avec euh, ce que nous dit Arnaud
1: Bien évidemment. Après nous c'est euh,
2: nous qui, qui construisons des logements neufs. On a des, euh, des plafonds de loyers à respecter. Oui, qui sont zone. automatiques, on va voilà, dire. Ah, des oui, plafonds ça. de ressources mmh. de locataires. Donc c'est très, très cadré notre, mmh. notre ouais. activité à mmh. nous.
0: Euh, Franck, une autre question pour vous, toujours en rapport avec le Pinel. Euh, quelle est la meilleure équation pour un investissement en Pinel euh, par rapport au prix du mètre carré Est-ce en gros, je dois choisir un studio ou un T2, euh, par exemple C'est une question d'un un auditeur qui se pose la question.
2: Mais encore une fois, je pense que, alors avant tout, il est important de se faire conseiller par un professionnel oui. un conseiller en gestion de patrimoine c'est oui. très important parce que ce sont les questions de bonnes questions qu'on que, qu se pose, des questions logiques et là je rejoins mon, mon collègue euh, la bonne équation c'est l'emplacement, un, bon oui. un bon emplacement un bon emplacement, un bon emplacement il faut se concentrer là dessus, comme je, on disait tout à l'heure le choix d'une de, de, grande ville, on les a cités tout à l'heure, est important. Euh, D'avoir, un, comme on le disait, des bassins d'emploi, mmh. de, un dynamisme économique, etc. Transport
0: à voilà. côté. Euh, Il commerce, faut que le logement ouais. soit loué.
2: Mmh pendant le durée sûr. de l'investissement mmh. et, et alors il sera réussi. On a acheté au bon prix le logement est loué, mmh. on le revend bien alors c'est un investissement qui se passera bien euh, le, le, le conseil euh, en gestion de patrimoine est, est, est extrêmement important là-dessus euh, la question est-ce que je dois choisir un studio ou un T2 par exemple, bah ça, ça va se faire en fonction des mmh. objectifs de vie de la personne de sa capacité à être financée mais aussi mmh. de son épargne disponible oui, bien sûr. Donc il y a tout un tas de critères, et, et d'autres critères aussi, hein, qui, qui rentrent en compte dans le choix de, du montant d'investissement.
0: Voilà. Très bien <rire> Non, je n'avais pas vu le point, en fait, vous voyez Parce que je peux continuer, mais... <rire> Ok Arnaud, euh, question pour vous, quelle solution d'accompagnement pour un particulier qui souhaite se lancer justement dans l'investissement locatif euh, Quels sont les, surtout les éléments à prendre en compte ou en considération pour que l'investissement reste rentable
1: bah. Bon, on va pas le redire l'emplacement, la typologie du. Vous y tenez hein, votre emplacement. Oui, hein. bah, C'est super <rire> important. Euh... Oui,
0: mais parfois on veut, mais on n'a pas les moyens.
1: Euh, ouais, ouais. <rire> C'est ça. Après, donc il y a le choix du meublé, non meublé. Euh, moi, je, je 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 préconise beaucoup le, le non meublé aussi parce que bah il y a, oui? bah, y a des Alors il y, y a un peu moins d'avantages fiscaux, Et mais oui, il y a moins ça. de rotation de locataires. Vrai. Euh, donc moins de frais d'agence, moins de moins de travaux. Euh, donc euh, voilà, il, il faut en fait l'investissement locatif faut regarder ça sur le long terme et pas sur un an et surtout pas sur une feuille Excel où mmh. on, vous, on peut vous vendre bien sûr. Euh, des choses magiques comme euh, ça a pu être le cas dans mmh. la colocation hein, vous achetez un appartement bah, et puis vous le divisez mmh. en quatre chambres et, et tout est loué euh, 24-7, 360 non ça c'est mmh. faux ça n'existe pas. Donc ça veut
0: dire que c'est un projet qu'il faut regarder sur le long terme sur... et comment ce projet va évoluer en gros est-ce que c'est pour notre retraite, est-ce que c'est pour le revendre et... en fait c'est une question qu'il faut se poser c'est et... pas l'instant T en fait qui Exactement. compte Exactement, après mmh.
1: euh, bien évidemment je vais vendre ma paroisse mais il faut s'entourer euh, aujourd'hui les locataires sont au fait de toutes les lois de, de 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 tous leurs droits mmh. et euh, et les propriétaires qui veulent tout faire eux-mêmes c'est un vrai métier cho choisir un locataire nous on a des fait. propriétaires qui arrivent ah, oui, mais il est il est sympa eh, non attendez ah ouais, mais <rire> s'il est sympa les, il paie pas le loyer les, hein. les, les, les plus gros escrocs <rire> sont les plus gentils hein. sinon ils seraient pas escrocs hein. donc euh, euh, donc euh, <rire> voilà donc il faut regarder mais vous euh... vont
0: paraître sympas hein. ça ça me fait peur hein. <rire>
1: Voilà, donc très bien. Il faut bien. être accompagné, il faut, euh, il, bon. il faut être malin, il faut, il, faut, euh, voilà. il faut passer un peu de temps. Hein. Au moment où on investit, ça, ça nécessite du temps. Euh, voilà. Non, mais ce
0: que je retiens, c'est vraiment se faire accompagner par les, des professionnels et surtout bien réfléchir à l'évolution de son bien et de ce qu'on qu veut en faire, en tout fait. À fait. Hein. Euh, ne pas partir sur un projet, sur un coup de tête sans. Voilà. Investir en fonction, on est d'accord. C'est un de vie. Ouais, tout à fait. Ouais, euh, Franck, une, une question pour vous. Alors, euh, quelle solution pour continuer à investir et ne pas être bloqué par les contraintes imposées par la HCSF, qui est le Haut Conseil de Sécurité Financière. C'est dur à dire, mais ça doit être très compliqué à comprendre. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, le Haut Conseil de Sécurité Financière, euh, pour faire simple, va nous imposer, va inscrire dans la loi le taux d'endettement. Oui parce que quand on fait un prêt pour acheter un appartement neuf, on va voir son banquier et euh, tout le monde a entendu parler des 33 d'endettement. Enfin, ben, donc là le HCSF va nous imposer un taux euh, de 35 donc euh, remboursement de crédit plus assurance comprise. D'accord. Euh, ce qui euh, ce qui va compliquer encore plus euh, et, et, et aussi pardon la durée. Donc mmh. euh, ce sera 25 ans maximum même si aujourd'hui euh, certaines banques sont déjà à 20 ans. Et pour continuer, euh, certaines banques, aujourd'hui, nous demandent de l'apport. Mmh. Euh, soit d'apporter les frais, soit... De plus euh, en
0: plus, d'ailleurs. Les banques euh, durcissent un peu. Les
2: Les banques durcissent les conditions eh oui. d'octroi de crédit, absolument. Tout à fait.
0: Même si le taux est encore très bas, j'imagine. Alors, les ça, taux sont bas, oui. effectivement. Ça, oui. c'est le...
2: le la bonne nouvelle. Oui. Et d'un autre côté, il est quand oui. même euh, compliqué d'obtenir de, 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 un financement. Là aussi, se faire accompagner par un courtier, spydio pas oui. idiot, euh, puisque ce sont vraiment des spécialistes. Donc euh, ce euh, HCSF va nous imposer euh, une durée maximale euh, et un taux d'endettement maximal. Donc euh, forcément, ça n'arrange pas, euh, oui, évidemment. Ça pas
1: là, nos affaires.
0: Très <rire> bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Arnaud, de ça
1: moi je pense que les, les, les banques, oui, durcissent et, euh, et de plus en plus exigent aussi mmh. euh, que le propriétaire euh, fasse pas sa gestion tout seul. Ça mmh. vient. Donc ça pour nous c'est top hein, pour ouais, comme pour nous mmh. euh, et, et, et ça se comprend hein, euh, et exige de prendre des assurances loyens payées, euh, des, des, des outils en fait qui vont sécuriser ouais. en fait euh, les, les revenus euh, voilà.
0: Très bien. Deux dernières questions pour vous, messieurs. Euh, Franck, euh, à la fin de l'engagement de location prix, donc 6, 9 ou 12 ans, euh, est-il intéressant de passer sous le régime de la location meublée Oui. Question euh, longue, réponse courte.
2: <rire> Alors, euh... Alors oui, pourquoi <rire> Alors, y a plusieurs solutions au terme de l'engagement parce qu'au départ on oui. s'engage hein, on remplit une déclaration qui s'appelle l'engagement du bailleur on s'engage à louer pendant 6, 9 ou 12 ans mm. à la fin de cet engagement on a plusieurs solutions, donc la revente euh, oui. continue à louer le, le bien de manière classique donc euh, ça c'est la gestion classique des revenus fonciers euh, classiques mmh. et, et, et peut-être une imposition qui va avec un hein, hauteur de notre, mmh. de notre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux donc une solution qui pourrait être judicieuse qui peut être judicieuse effectivement c'est d'investir dans le meublé alors on a, on a un coût au départ puisqu'il faut meubler l'appartement acheter oui. euh, un lit euh, découvert etc., un micro-ondes,
0: une table voilà,
2: pour mmh. que le locataire puisse vivre décemment euh, dans le logement L'avantage est fiscal, mmh. puisque là, on passe sur des bénéfices industriels et commerciaux. On va appeler ça des recettes. Et euh, la base imposable... Euh, sans rentrer trop dans les détails Et euh, est moindre que sur de régimes fonciers puisqu'on va être imposé sur la moitié des recettes perçues Donc euh, fiscalement c'est avantageux
0: D'accord voilà. Donc c'est-à-dire que la majorité de, 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 des gens qui font un investissement fiscal Vont plus vers cette... Euh... Alors c'est dans l'air
1: du temps on, on D'accord Je peux mettre un bémol
0: Oui mais je sais que vous aimez bien vous les appartements vides On l'a compris hein. non, en
1: fait ça va dépendre de la surface
0: <rire> Ah voilà alors ouais, ah, Vous n'êtes si. pas d'accord là-dessus tiens bah, alors si, dites-nous, Alors oui,
2: je suis complètement d'accord avec ça. Ça dépend de la surface. Alors c'est vrai qu'en... En... Non mais
0: pour un studio, pour un étudiant par exemple. Bah bah ça, euh... ça
2: vaut le coup. On est d'accord. La majorité mais des oui. investissements pinel se font oui. sur des studios. Oui, voilà. Ou sur des T2. Voilà. Euh, on a moins d'investissements sur des T4, T5. Hein, mmh. C'est oui. la réalité. Donc oui, oui effectivement, ça concerne moins les oui. grands logements. Donc c'est de petites beugler.
0: surfaces, souvent, okay. on est d'accord. Oui, absolument. Juste question pour vous, Arnaud, une dernière. Pour finir, comment... Quel conseil, en tout cas, donneriez-vous à un particulier novice en la matière qui souhaite se constituer un patrimoine
1: bah, Déjà, je, je, je l'y inviterai. Euh, parce que... Il faut le faire pour oui, vous, il faut devenir propriétaire. il vaut mieux avoir de l'argent euh, dans la pierre et avec des emprunts euh, que de laisser euh, de l'argent euh, dans les banques. Ah euh, oui pour moi, ça, c'est clair. Euh, euh, donc, euh, voilà. Ensuite... Euh, euh, Essentiel, c'est sécuriser ses loyers. Oui. Donc, il y a trop de propriétaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, oui, mais il est sympa. Oui, mais il y a un garant. Euh, oui, OK, mais si mm. le garant, il paye pas le loyer euh, et que le locataire non plus, vous vous retrouvez sans loyer. Tout à fait. Euh, avec des procédures qui vont entre 12 et 48 mm. mois. Euh, des coûts énormes en huissier, en avocat, en tout ça. Alors qu'aujourd'hui, euh, il y a des solutions pour sécuriser ses loyers, des assurances à oui. 2,5%. Des euh, garanties de loyer
0: payées. Euh, des garanties par exemple, de loyers impayés. Oui. Il ne
1: faut pas hésiter une seconde. Monde. Ceux qui peuvent s'en passer, c'est ceux qui commencent à avoir des parcs à 30, oui. 40, 50 logements. Et mmh. finalement, ils gèrent leurs risques eux-mêmes. Mais quand vous en avez un, deux ou trois avec des crédits derrière, etc., il ne faut, faut pas jouer avec ça. Nous, on, on récupère des, des propriétaires qui sont dans des situations euh, incroyables, mmh. qui, qui signent des baux, par exemple, sans clause résolutoire. C'est-à-dire que là, le juge ne peut même pas euh, mettre fin au bail. Quoi. Enfin, y a des... Il faut faire attention. Voilà. C'est un, ce vous... un vrai métier. Bien sûr, signe surtout. C'est un vrai métier. J'imagine, Franck, que vous aussi hein, vous
2: dites que... Je vous rejoins, se constituer un patrimoine, protéger sa famille, répondre à des objectifs de vie. Il est important de se faire accompagner par mmh. un conseiller en gestion de patrimoine qui souvent vient chez vous, à votre domicile, mmh. en dehors des heures de travail. Donc, donc, donc euh, ne pas hésiter. Ne pas hésiter.
0: Très bien. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos expertises aujourd'hui. Arnaud Accard, président d'Imo Direct, Franck Lefloc, responsable commercial chez Tagérim Promotion. Merci à vous deux.
1: Merci. Merci, Kenza. <tix>